1: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til parforhold uden filter, og egentlig har jeg lyst til at sige rigtig hjertelig velkommen i mere end en forstand, fordi selvfølgelig er det altid bare rigtig hjertelig velkommen tilbage, men den her gang så er det jo også tilbage i forhold til at vi har haft et lille fravær. Vi udkom ikke i sidste uge, det er der måske nogle af jer der lagde mærke til, måske er der også nogle af jer der ikke lagde mærke til det Men det er egentlig den simple årsag, at der jo lige har været vinterferie Så i den uge hvor der var vinterferie, der optog vi ikke, og derfor udkom der ikke noget i mandags sidste uge Så nu er vi tilbage og klar med et nyt afsnit til jer, og det glæder vi os til Vi skal i dag snakke lidt om det her med, når man har været på afstand fra sin partner, om man så genforenes, og det kan jo se ud på mange forskellige måder, af flere forskellige årsager, men i denne her kontekst, der handler det om, når at den ene har været væk på en rejse, og når man så forenes igen, efter at der faktisk har været en afstand, over flere uger, hvordan føles det så, fordi nogle gange, så kan vores forventning måske godt være, at nu har vi været adskilt, og savnet hinanden, og vi glæder os til at se hinanden igen, og vi har den her forventning om, glæde, men i virkeligheden så kan der faktisk godt være rigtig mange andre følelser til stede, også som måske kan være svære at mærke, eller forvirrende at mærke som man måske også godt kan komme til at tolke lidt ind i, så vi kunne godt tænke os at tale lidt om hele det her spektre der egentlig kommer til stede når der har været en periode hvor man har været væk fra hinanden, og man så skal mødes igen så, øh, så det gør vi, og det gør jeg sammen med dig Hej Julia Hej Louise <laughs> Vi har jo begge to lige haft den her oplevelse Egentlig fuldstændig tilfældigt Men men på mange måder Egentlig også meget rart Så vi jo har kunnet snakke med hinanden Men min kæreste han tog jo afsted tre uger Til Florida på ferie For at besøge en kammerat Og i den tid var jeg bare herhjemme Og fortsat min hverdag Og så kom han hjem efter de tre uger Og din kæreste har jo lige været afsted På en forretningstur I hvert i en måned
0: Nej, det blev faktisk til halvanden måned. 1,5. Øhm, ja, og det var jo altså, vildt overvældende. Jeg ja. ja. <laughs> er allerede nu med, med følelsesspektret, altså, men det var vildt overvældende, fordi at, at han jo tog afsted den, den 28. december, og så øhm, anede jeg faktisk ikke, hvornår han ville komme hjem igen. Og det mm. gjorde han ikke selv, øh, fordi han er ved at starte en produktion op i Vietnam øh, med sin virksomhed. Ja. Så det har bare været sådan, og så skulle han videre bagefter til Japan og Tyskland og alt muligt, og skulle han det, eller skulle han ikke det, og hvad endte med, og så endte med, at han nøjes med at komme forbi Tyskland. Så vi kom op i alt i alt øh, halvanden måneds tid, han var væk, og ja. øh, det, var bare, det har bare været den billigste øh, følelses rollercoaster, og det har det faktisk sådan af flere årsager i virkeligheden. Og det har jeg lyst til at sige lidt om, hvis det er okay med dig, Louise.
1: Jamen helt bestemt. Jeg sidder bare og tænker, jeg sad netop og at lukker sig ind i det, Juli. Mm.
0: Ja, okay. Jamen, det vælger jeg gerne. Øhm, selvfølgelig med respekt for eget privatliv og sådan noget. Øhm, mm. Men jeg tror i virkeligheden noget af det, der er meget klassisk for mange virksomheder, og der gør er min ingen undtagelse. Øhm, det er, at i tiden op til jul og nytår, der kommer ferie og sådan noget. Og der er virkelig tryk på. Øhm, og i lang tid så har jeg måske skruet op og op og op og op for arbejde Og tilladt en hel masse at, at komme ind og fylde min kalender Og jeg kunne godt mærke at sådan det der behov for den der juleferie Det blev tiltagende stort mm. <laughs> og, så, øh, og så kom den juleferie og, så, øh, og jeg kunne simpelthen mærke at jeg havde bare havde hverken overskud til faktisk at afvikle jul eller nytår Og syntes i virkeligheden bare at det hele var sådan noget der skulle overstås og det er sådan lidt et red flag for mig. Sådan, wow, jeg har, jeg har ikke rigtig overskud til noget i virkeligheden. Jeg har sådan virkelig bare lyst til at cuddle up under my covid <laughs> it, Og så bare ligge der, du ved, og, og blive til en sofakartoffel. Um, ja. Og det var der ikke rigtig plads til af gode grunde. Ikke? Um, så jeg afviklede jul og nytår. Og så kunne jeg simpelthen bare mærke, at der hvor sådan, så nu begynder det nye år. Nu skal vi i gang med arbejdet igen. Og der var det ligesom bare hele mit system bare sagde nej. Det skal du bare ikke. Så jeg har måtte starte året ud med en stor fed portion selvomsorg og terapi og alt muligt dejligt for at kunne pleje mig selv og komme godt ind i det nye år. Så jeg skulle ligesom reboot mig selv og det har jeg brugt forholdsvis meget energi på så meget. (laughs) At jeg også sagde til dig Louise, at jeg synes at det her podcast, det, det skal vi lige pause lidt. Øh, fordi jeg har brug for at rydde min kalender. Så øh, det eneste jeg skal fokusere på, det er at, øh, at jeg kommer ovenpå og mærker et overskud energi, i stedet for et konsekvent underskud af det. Øhm, mm. Så derfor så har vi jo været fraværende. Øhm, vi var lige tilbage i sidste uge med... Øh, en særudgivelse, hvor vi udgav vores episode, vi lavede sammen med voksendating, og der kommer sådan en opfølging på den her den 4. marts, det glæder vi os sindssygt meget til, for den samtale har vi jo haft nu, og den var helt fantastisk. Øhm, men sådan, det var egentlig bare lige sådan en opklaring i forhold til, hvorfor podcasten den har været sådan lidt uh, bombi i 2024, ja. det, det, det holder jeg en stor del uh, af grunden uh, til. Um, men øh, det er jo sådan det skal være, og det er jo også det vi har lyst til sådan, at promovere øh, generelt i det vi laver Louise, det er jo, pas på jer selv, øh, har selvomsorg, øh, får taget jer de pauser i har brug for, øh, det er jer der er, er hovedpersonen i eget liv på en eller anden måde, øh, og det er vigtigt at huske på at have respekt og nensomhed omkring, øh, og nogle gange så kræver det at man må stoppe noget for at sige ja til noget andet, ikke?
1: Øh, yeah og bare i det hele taget tillade sig selv, og træde tilbage, når man kan mærke, at der er for meget fart på, altså når man virkelig kan mærke, at nu begynder den fart, egentlig at have nogle konsekvenser, som det helst ikke skal have, ikke? Ja. så det var også sindssygt vigtigt, at stoppe op, og jeg tror, at det er altså, mere end noget sindssygt relevant lige nu, fordi jeg synes simpelthen, at det fylder meget, kan jeg mærke derude, at der er virkelig mange, der har den her high pace, som de føler sig tvunget til at være i, altså som, på mange måder godt kan bryde folk ned så, så virkelig bare kæmpe kudos til at du at du råbte op Julia og sagde sådan hey, jeg har brug for at vi lige tager en pause her og det kunne jeg ikke andet end bare omfavne og sige, "Vil du være?" så det vi gør nej, og
0: det var bare så skønt du gjorde det altså på den måde så bekræfter du jo bare igen at du simpelthen er verdens bedste podcast makker og på samme tidspunkt så synes jeg jo også at du er med til ligesom og virkelig vise, at du også er integritet med det, vi laver sammen. Fordi det, ja. det er jo præcis det, vi laver og står ja. på mål så, ikke? Ja. Øhm, det er, at vi skal være mere kærlige over for os selv og vores partner og, og hinanden generelt. Ja. <laughs> øhm, og jeg har lyst til sådan at tegne en tråd fra den tilstand, jeg har været i og over i det tema, vi skal tale om. <laughs> ja. Fordi øh, nu starter jeg med at sige, at min kæreste her mig væk øh, i halvanden måned. Og og fra han tog afsted, at der var min energi nedadgående. Så det betyder faktisk også, at min partner var væk i en tid, hvor jeg måske mere end nogensinde virkelig havde brug for, at han ikke var væk. Jeg havde virkelig brug for, at han skulle være her. Og han havde virkelig svært ved ikke at kunne være her. Fordi han også havde behov for at kunne være der og bakke mig op, øh, der hvor jeg var så presset, og det var ikke hjulpet af, at han var et sted, hvor der er en stor tidsforskel, og vi sover og er på ugen på forskellige tidspunkter i døgnet, og han knokler i døgndrift, øhm, så det er bare lige sådan en lille ramme om, at øh, det fravær, som, som vi har oplevet, ham og jeg, det har været øh, helt vildt øh, spændt op af alle mulige, følelser. Yeah. Og det er jo det, der er udgangspunktet for den samtale, vi også skal have i dag. Det er jo, hvordan at alle de der følelser, de har været deres berettigelse i virkeligheden. Øhm, og det, som vi to talte om, Louise, det var jo også, nu nu at vi på samme tid, og vi mærkede begge to sådan en ambivalens omkring de der meget forskelligartede følelser, der dukkede op i det. Øhm, mm-hmm. Og kunne kun begynde at forestille os, hvordan det også må være for alle mulige andre. Øhm, det egentlig generelt, det behøver ikke, at man har været væk fra hinanden i lang tid, men det her med forventninger, øh, forventning til, hvordan er det, når vi ses igen, eller hvordan er det, når vi skal ses, eller, øh, og hvordan det kan sætte alt muligt i gang, på godt og ondt. Ikke? Øh, ja. Så det var det, vi om, det er det, vi simpelthen nødt til at tale lidt om, fordi det er bestemt ikke unikke oplevelser, vi har haft, øh, men, men det er virkelig tydelige lige nu, og der kan jo være noget guld i at give det videre, øh, sådan at jeg der lytter med derude, også kan få sådan en følelse af, at det er faktisk helt normalt, at ja. der løber alt muligt op i et frevær, øh, og en gensyns øh, forventning og glæde, øh, der kan også være alt muligt andet. Så øh, det glæder jeg mig bare til, at, at sætte lys på sammen med dig.
1: <laughs> Helt. Ja, og i lige måde, Julie. Ja. Helt bestemt. Det er så spændende. og mm, Jeg kunne egentlig tænke mig, at vi kunne blive ved dig, øh, fordi du egentlig startede og var lidt i gang, og nu... nu kom vi lige lidt væk, men nu synes jeg vi skal vende tilbage, til kernen af historien, fordi hvad var det så egentlig, at du har oplevet, fordi du har jo oplevet vildt meget, både i fraværet, altså i den afstand der har været, mens jeg har været adskilt, der har jo været en helt proces, og så er der jo også den den anden del, altså sådan processen der så sker, når det er at han kommer hjem igen, hvad hvad, hvad sker der så lige pludselig, så kunne du ikke tage os på en rejse her,
0: er næsten, jeg føler, at det fortjener være sit afsnit. Fordi... <laughs>
1: <laughs> Men jeg føler, jeg kan måske berette min oplevelse. Ej, det ved jeg ikke. Jeg er god til at snakke, når først jeg går i gang. Ikke? Men jeg ja. føler godt, at jeg ville kunne berette min lidt kortere. Så, okay. så jeg ja. synes, vi skal tage os på en lille rejse. Så vi lige kan få sådan oplevelsen af, hvordan har, har det egentlig været for dig i den halvanden måned. Både optakten ja. til at vide, at nu skal han sted Øh, hele uvidsheden i jeg aner ikke hvor længe, og det ved han heller ikke øh, fordi det er jo også et kæmpe element når man ikke ved, altså der ikke er en ramme man forholder sig til ikke? Ja. Øhm, og så hvad der egentlig sker med dig undervejs fordi det er jo også, det ved jeg i hvert fald selv også fra min oplevelse, der kan jo også være nogle forskellige faser, mens man er alene hvor man oplever forskellige ting med sig selv ikke? Mm. Øhm, og så skiftet til når han kommer hjem igen, så det er vildt spændende lige at høre om
0: ja, jamen, det vil jeg da gerne tage med ind i <laughs> Øhm, ja. det har været øh, synes du, du rammer hovedet på sømmet når du siger faser øhm, fordi ja. det har det helt bestemt været øh, da han rejste der var jeg øh, lykkelig uvidende om hvor udbrændt jeg i virkeligheden var øh, og det rammer mig så først rigtig øh, der i begyndelsen af det nye år når første arbejdsdag den nærmer sig ikke? Øh, og der øh, Det ved jeg, som har lyttet med i lang tid jo også om mig, at at han er nok min primær person af mange gode grunde. Jeg har ikke den der tætte tilknytning til mine omsorgspersoner. Og og af mange gode grunde, så kan det være rigtig svært for mig at række ud og bede om hjælp, når det er svært at være mig. Så så derfor er han også en, en hovedperson for mig. Øh, der hvor jeg kæmper med noget, eller har brug for omsorg og lige få en hånd og mærke noget kontakt og sådan noget, så er det jo helt klart ham, jeg vender mig imod. Øhm, og det kunne jeg ikke. Øhm, det kunne jeg jo godt på en telefon. Øhm, men det var ikke altid lige sikkert, at han var bogen, eller at han var fri til at tale, eller skrive, eller hvad det måtte være. Ikke? Øhm, så jeg endte faktisk med at stå og være sådan ret knækket og være ret alene med det i virkeligheden. Og, øh, og først så gik jeg igennem sådan en virkelig tung, øh, altså næsten sådan sorg, sådan, øh, ulykkelighed over, hvor alene jeg i virkeligheden følte mig. Øh, lige der, hvor jeg havde allermest brug for ikke at være det. Og øh, jeg blev presset til, øh, fordi jeg simpelthen, og det er jo, vi er jo sociale væsener, også mennesker, vi har jo brug for hinanden. Det er, det er et faktum, som ingen også kan løbe fra. Øh, så det betød også, at jeg blev faktisk nødt til at række ud. Øhm, og, og gøre noget, som jeg virkelig øh, til, til dags dato kan kæmpe med, og det er at udtrykke øh, grænser og behov. Så fx til dig, Louise så, så skriver jeg til dig og siger, jeg har en grænse, der er noget, jeg ikke jeg kan ikke præstere lige nu i den her podcast, og jeg har behov for, at der kommer en pause, øh, og jeg ved ikke, hvor længe det skal være. Øhm, og det i sig selv at skrive den besked og lave den udmelding, det, det er helt vildt for mig. Og på samme måde skulle jeg gøre det med min mor, som, som jeg jo også kan have svært ved at række ud til. Og sådan, så jeg skulle virkelig, i den første fase der der, der, der skulle jeg virkelig tage mig noget mod i virkeligheden. til at åh, oh, nu skal jeg lige række ud og bede om det, jeg i virkeligheden har brug for. Og sige stop mm. til det, som, som jeg ikke har brug for lige nu. Øhm, mm. Og i den periode, der havde jeg sådan, åh, hvor billig jeg ønsker, han bare der ikke. Altså virkelig den der længst lift, og du ved bare kravle ind i hans arm og så bare glemme at der er noget som helst, der er ubehageligt lige nu og her. Den mulighed havde jeg ikke. Så det, det betød også, at jeg gik igennem altså sådan øh, katarsis, <laughs> hvis vi skal vende tilbage til begrebet. Altså, ja. det er virkelig sådan, if you're going through hell, keep walking. Ja. Øh, så det var lidt den følelse, jeg havde. Men det gjorde jo også, at det fik en ind på et tidspunkt. Øh, og jeg fik rækt ud og jeg har fået en god støtte øh, i forhold til også at bearbejde den udbrændthed jeg var og løbet ind i ikke? Så sådan, som tiden gik så, øh, så synes jeg i virkeligheden at, øh, at jeg fandt et nyt sted inde i mig øh, Et nyt sted som var mit sted og hvor at der var ikke på den der hyper independent måde Ikke den der sådan jeg kan bare klare mig selv og jeg har ikke brug for nogen Øhm, og heller ikke på den der lidt ængstlige sådan, Åh jeg må nøjes med det her Så der kommer noget andet mm-hmm. <laughs> Men på sådan en Det er okay at være her mm-hmm. øhm, Altså sådan en ro I virkeligheden Og det sted det fandt jeg i mig selv Fordi at jeg ikke kunne låne det hos nogen andre øhm, Og det var benhårdt Øhm, og det er ikke et sted, altså det er ikke det der med, at vi er uafhængige af andre, jeg tror i allerhøjeste grad på, at vi er afhængige af andre, vi er afhængige af kontakten med andre, øh, tilbage til, at vi er sociale væsener. Men nogle gange, så, øh, eller ikke nogle gange, det er lige så vigtigt, at vi kan finde øh, et, et nogenlunde trygt sted inden i os selv også. Fordi det er også det sted, vi skal række ud fra, når vi skal have andre tæt på. Øhm, og det sted i mig har været inaktivt. Øh, i lang tid tror jeg øhm, ja. og fordi også at jeg har knoklet så hårdt ikke? Øhm, mm-hmm. så det der med at, sådan, at det der roligt sted ind i mig det var sådan fuldstændig dvale så, øh, så det fik jeg vækket igen har jeg lyst til at sige <laughs> mm-hmm. <laughs> og, øh, og fået kontakt til og sådan, det er også der hvor jeg er nu at det, sådan, i mit, altså, det gør mit bedste forsøg på at vedligeholde den kontakt til det sted i mig selv ja. øhm, men for sådan i forhold til den relation det har til historien så, så det at jeg fik adgang til det sted inde i mig det gjorde også at jeg fik en helt op- anden oplevelse af det fravær, at min partner ikke var her ja.
1: øhm,
0: og det er jo igen tilbage til noget vi, vi taler så meget om men det er også, vi er jo også bare mennesker Louise og vi, vi falder også i, i alt det som mennesker falder i fordi vi er det mm. øhm, så det der sted hvor jeg, at jeg kunne selvregulere, det havde jeg virkelig hun måske givet lidt slip på hen over tid Og så havde jeg brugt min partner rigtig meget. Og så var han der ikke. Og så, hvad skal jeg så regulere mig, (laughs) når han ikke er her? Og så fandt jeg ligesom vejen ind til sådan, okay, det er det her sted. Og i virkeligheden, når han kommer tilbage, så er det også det her sted, jeg skal række ud fra. Fordi så er min chance for at få den kontakt, jeg længes efter, også meget større. Ja. Ja. Så jeg havde virkelig et skift der øh, i den der gennem katarsis på den anden side, så blev der et eller andet lys. Jeg fandt en eller anden ro øh, et sted, hvor jeg kunne finde fred og regulere mig selv. Og, og så derfra, så øh, så, så stien lidt anderledes ud. Og jeg tror, det er skræmmende, at der ikke er nogen, øh, hvad kan man sige tidslinje på, hvornår han kom hjem. Men også at skulle slutte fred med den del. Øh, det gjorde faktisk også noget for mig at jeg sådan, jeg skal bare acceptere at tænkenes tilstand er i virkeligheden, ikke? Altså sådan, jeg kan ikke sige at det slutter der, og så kan jeg selv slip, og så kan jeg, du ved, mig helt ind i ham igen, mm. når han hjem sådan, så jeg skal finde et state med mig selv, hvor jeg kan være øh,
1: i roen Måske har det været meget godt for dig at der ikke var en dato, du vidste at han kom hjem, fordi havde der været det så som du selv siger, så havde du måske egentlig bare holdt ud og afventet den dato, fordi så vidste du, du kunne ændre ind i ham igen. Ikke? Så måske det der med, at du ikke vidste, hvor lang tid kommer det her til at vare. Jeg aner ikke, hvornår han kommer hjem igen. Det har måske også været medvirkende til, at du på en eller anden måde var, var nødt til at sige, nå, okay, så er jeg nødt til at gå ind i den her proces med mig selv. Jeg er simpelthen ja. nødt til at komme ind og finde det sted i mig, hvor jeg kan regulere mig selv, for jeg aner ikke, hvornår han kommer tilbage. Øhm. Fordi jeg tror nogle gange, hvis du, altså hvis der har været den ramme, og du vidste, at han kommer hjem den 17. januar, så kunne man måske holde være ind til den 17. januar ikke? Ja. Det kunne været i der har været dårligt pakket ind.
0: <laughs> ja, præcis. Jamen, det har været den. Jeg har simpelthen det er jul og det er nytår, og jeg har simpelthen bare fået den grimmeste gave. Altså det var mm. virkelig, virkelig grem. Ja. Jeg har pakket virkelig grimt ind, men, men det, der er på, inde på indersiden, på bagsiden af det papir, og det har været virkelig smukt. Ja. Og og jeg føler mig, og det det vilde var jo, at min min kæreste han kunne mærke det, da han kom hjem. Altså sådan, hvor han er sådan, der er en eller anden energi over dig, eller du har fået lidt mere kant, eller sådan altså han kunne mærke, at der var var noget andet, han kom hjem til. Og og det er en version af mig, som er langt mere integritet med mig. Der er en anden ro. Og det det havde jeg jo slet ikke forudset, da han tog afsted, at jeg skulle gå igennem det her. (laughs) Men det har virkelig været en kæmpe gave, og jeg går stadigvæk igennem det. Fordi igen, det er jo det der, en ting er at få genetableret kontakten. Jeg føler ligesom, jeg har fået wired nogle synapser op i min hjerne, som har været unwired. Og nu skal jeg ligesom forstærke den nye wiring op i min hjerne. Yeah. Øhm, og det betyder at jeg skal blive ved med at gøre det som er godt for mig og hvis der er nogen der sidder derude og tænker sådan, wow jeg vil også gerne være god til at selv regulere eller jeg kan super meget genkende den der ængstlighed der kan opstå i at skulle undvære sin trygge havn øh, som for mit vedkommende var min kæreste er min kæreste mm. øhm, Så noget af det der virkelig hjælper mig det var faktisk at meditere yeah. altså jeg gør det hver morgen hver aften og i løbet af dagen og det er i stillhed han bare sidder i stillhed mm. Ja. Øhm, og kigge mindre på min telefon få færre indtryk ind i mit hoved øhm, fordi for hver gang at jeg får et nyt indtryk ind så forholder jeg mig til det i stedet for at, at forholde mig til kontakt med mig og det, det skal ikke forveksles med sådan en du ved, hvor man, man kommer til at, sådan, at sidde fast inde i sin egen navle og bare sidde sådan, og hele tiden spørge hvordan har jeg det, har jeg det? Øh, fordi i virkeligheden så handler det om at heller ikke stille det spørgsmål men bare være med det der ja. er øhm, og det er sådan noget, du ved, jeg har talt meget om det, vi har talt meget om det også, ikke? Øhm, men så rent faktisk at gøre det. det. Det er noget andet. Det kan noget andet. Ja. <laughs> ja. Øhm, jo, så det hjælper mig helt vildt meget. Øhm, og så alligevel, det nu tvistede kommer, Louise. Øhm, fordi så på trods af, at jeg synes, nu har jeg virkelig gennemgået en proces med mig selv, er virkelig et fedt nyt sted med mig så dukkede alle de der følelser op alligevel, da jeg så fandt ud af, at nu kommer han hjem. Han kommer ja. hjem der. Ja. Wow, der kom sådan en lavine af den der ængstelighed ind over mig, faktisk.
1: Ja, kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på sådan den bølge, der kom der? Hvad, hvad indebar den?
0: Jo, og jeg har lyst til at sige, som ligesom sådan en disclaimer, fordi dem, der har lyttet med længe, de ved godt, at jeg sådan er øh, undvigende i min tilknytningsstil. Det er jeg også. Men min relationsspecifikke tilknytning med min kæreste. Øh, der er jeg mere i det opsøgende. Altså det ængstlige. Så det er bare lige for at sige at forklare, hvorfor den dynamik er der. Også fordi det kan være, der sidder nogen derude, der kan genkende det. Men måske selv har svært ved at placere. Hvorfor har jeg det sådan her, når jeg ved, at jeg har en bine? Øh, Så den ængstlighed, jeg har i vores relation, den blev sagt aktiveret. Og øh, jeg fik sådan en frygt for. Øh, tænk, hvis han afviser mig <laughs> altså fordi der den, har været den her dybe længsel efter du ved bare være helt tæt på at blive holdt og sådan få ubetinget, ubegrænset omsorg empati fordi jeg virkelig har kæmpet en kamp ikke? Øh, en brav kamp på ubestemt tid og så kom der bare en kæmpe frygt for hvad hvis han ikke har plads til mig fordi jeg ved altså det han har gået igennem øh, i den tilsvarende tid, der hvor han har været, det har været brutalt og benhårdt, øhm, med kæmpe beslutninger, og en enorme usikkerheder og en masse os altså frygt og angst og alt muligt, i forhold til det, han beskæftiger sig med. Ikke? Så jeg vidste godt, at jeg fik en mand hjem, der bare har selv været, gennem katarsis. <laughs> øhm, og så blev jeg så bange for at han ikke havde plads til mig. Ja. Og... Det, som min hjerne er wired til gennem min opvækst, det er at hele tiden at forberede mig på det værst tænkelige scenarie. Og når jeg begynder at forestille mig det værst tænkelige scenarie, som i det her tilfælde var at blive afvist i mit behov for omsorg, så begynder jeg at få en bestemt adfærd for at sikre mig selv, for at passe på mig selv i forhold til det her tænkelige scenarie. Og det er der, mit arbejde begynder. Fordi den adfærd, jeg får, det bliver en selvopfyldende profeti. Fordi at hvis jeg skal prøve at se mig selv som den en på væggen udefra, hvad er det, jeg gør lige der, hvor at jeg er panisk bange for ikke at modtage den omsorg, jeg så ender lidt længes efter? Hvad er det for en adfærd, jeg får? Jeg begynder at beskytte mig selv. Jeg begynder at lukke ned. Jeg begynder at trække mig. Jeg begynder at give brødkrummer af mig selv. Øh, holder igen. Øh, så hvis man så mig fra, så vil man måske sige, at jeg virker reserveret. Jeg virker lukket. Øh, og afvisende. Men det der på indersiden sker i mig, det er jo, det her det er mit bedste forsøg på at beskytte mig selv. Fra at mærke, at der ikke er plads til mig. Og at der mm. ikke er omsorg for mig. Men hvis jeg møder min kæreste fra det sted, så det eneste han vil se, det var, hun er afvisende. Hun er lukket. Hun tager afstand til mig. Hvad sker der? Det, det vil trick min kæreste, det er, at han vil være sådan, okay, jeg holder også lige en vis afstand her. Fordi jeg har ikke lyst til at overvælde hende. Jeg har ikke lyst til at presse på, fordi der er et eller andet. Jeg har sikkert gjort noget forkert, eller der er et eller andet, og jeg har ikke lyst til at gå ind i en konflikt. Så det vil betyde, at det møde, jeg skulle have med ham, det vil være to mennesker, der trækker sig fra hinanden i frygten for at blive afvist. Og der ikke er plads. Ja. Ja. Og det har jeg jo erfaringer med at ske før med ham. Ja. og nu altså, hvor jeg normalt har været nervøs for ikke at blive imødekommet ikke at modtage omsorg og blive omfavnet øhm, det, har været, det har været stort før, nu var det endnu større fordi det er halvanden måned og han har været væk på ubestemt tid og jeg har gennemgået katarsis mens han har været væk ja. vi kan godt begynde at forestille jer derude hvor meget jeg var på duberne i forhold til at skulle undgå at mærke øh, en potentiel afvisning så det betød også, at jeg skulle virkelig forberede mig mentalt på, at han kom hjem. <laughs> og, øhm, og der havde jeg en god snak med veninden, og så siger hun til mig noget, der er så simpelt. Hun siger, ved du hvad, nu skal du forberede dig på, at det bliver helt fantastisk, at han kommer hjem. Og I bare kommer til at få det så dejligt. Og I virkelig har savnet hinanden. Og at han kommer til at være så glad for at se dig. Prøv lige at tænke på, hvor meget han har savnet dig. Det bliver så godt. Mm. Det ved jeg, det gør. Det sagde hun. Og det på en eller anden måde, det ændrede noget. Sådan, det gav mig lige sådan et holdepunkt, jeg kunne holde fast i, det, jeg skulle møde ham og sige, det, der, det er det, der skal være mit udgangspunkt, når jeg ser ham. Men det var så vigtigt at blive støttet i det, fordi det er ikke det udgangspunkt, jeg har inde i mig selv. Det er ikke det, jeg har fået med hjemmefra. Det er ikke det, jeg er blevet øh, opfordret til. Det er ikke den forbindning jeg har til det, der er omkring mig. Så der er noget arbejde, jeg skal gøre selv. Der er noget arbejde, jeg skal være bevidst omkring, at jeg er nødt til at gøre. Okay. Øhm, og det der var så fantastisk ved det det var jo at jeg holdt fast i det hun sagde og jeg gik ind i det med en forventning om det her det bliver skønt og selvfølgelig har han savnet mig selvfølgelig har han plads til mig og selvfølgelig har han også selv haft alt muligt der fylder men det er ikke det samme som at der ikke er plads til mig det er okay og det skal nok gå altså sådan jeg kan klare det og der mødte jeg ham bare med en helt anden lethed øhm jeg tog det flag med, og stod ned på banegården, og flagede, da han kom, og jeg havde puttet en øl ind i køleskabet med en sløjfe på, øh, som en fyraftensøl, for nu havde han været på arbejde i halvanden måned, uafbrudt, øhm, og sådan og gjort klar til, at det her det bliver rart. Så jeg i virkeligheden lyst til at sige, at jeg manifesterede, at det her det skal blive på en anden måde, end det, jeg forventer, det gør. Um, og det vigtigste var i virkeligheden mit mindset, for jeg kunne godt have sat alle de der ting op, og så stadig haft frygten for, åh oh nej, hvad hvis han ikke ved det her, lige så meget som jeg ved det, åh oh nej. Og så kunne jeg jo gå omkring ham og være super krænkelsesparat, fordi så ville jeg jo bare vente på, at han gav et eller andet tegn til, åh oh nej, han kan ikke rumme mig, han afviser mig, det er for meget, der er ikke plads til mig, og kamp ham for resten også, ikke? Um, så det der var afgørende for, at alt det her, det lykkedes, det var mit mindset. Og det var en kæmpe læring for mig. Um, og jeg troede jo i virkeligheden, og det tror jeg jo langt hen ad vejen ofte, og det er jo måske et af mine pitfalls, det er, at jeg tror, at jeg har styr på det. Indtil jeg finder ud af, hvor wow, der var lige noget, jeg kunne lære her. Der var noget, jeg ikke havde set. Jeg havde ikke set mig selv udefra på den her måde. Og mm. hvorfor jeg brug for en hånd til at kunne se det, sådan at jeg kunne gø- have en ny strategi, og en anden adfærd. En adfærd, der rent faktisk gjorde, at jeg lykkedes i mit forsøg på at få kontakt til min partner, og ikke en adfærd, der saboterede mit forsøg på at få kontakt.
1: Mm. Ja, Ja. Ja, men det er fint, det er jo, mm, jeg tror der er så mange, der genkender det der med den indre verden og den ydre verden ikke? Hvor meget der kan være et clash mellem de to At vi sådan udenpå kan virke hårde og afvisende og kolde og aflupede. Og indeni er der bare den der sårbarhed, der bare higer og skriger og længes efter omsorg og omfavnelse ikke? Yeah. Øhm, og hvordan det nogle gange kan blive så misforstået fordi at man ikke kan se på, at vi har det sådan inde i og så yeah. bliver vi jo også mødt med det som andre kan se og ikke med det der er inde bagved, mm. øhm, så det er jo så fint men også det her du siger med dit mindset altså den forventningerne de der forventninger mm. som egentlig er baseret på den sårbarhed, vi bærer rundt på. Altså frygten for at blive afvist. Frygten for ikke at blive omfavnet der, hvor vi egentlig har brug for det. Og så kan det bare betyde, at det er det, vi forventer, vi møder. Ikke? Mm. Øhm, hvorfor skulle du have plads til mig? Hvorfor skulle du savne mig lige så meget, som jeg savner dig? Altså alle de der tanker, som er så sårbare. Mm. Øhm, og hvor meget det egentlig bare kan lette op, når vi ændrer det perspektiv. Og siger sådan hvorfor skulle han ikke have savnet mig helt vildt altså sådan, hvorfor skulle han ikke glæde sig helt vildt meget til at se mig og hvis jeg prøver at møde det på den måde så er det jo bare meget lettere og så er det meget sjovere og meget mere kærligt fordi så er der bare en helt anden energi til stede. ja
0: yeah. yeah. præcis det er jo det der med at i vores bedste forsøg på at beskytte os selv der er det nogle gange også der vi kommer til at sabotere vores mm. egen måned for at få den kontakt som vi så dybt længes efter ja yeah. Øhm, og det er bare noget af det jeg virkelig har fået øje på her mm-hmm. øh, det er her jeg nogle gange går galt i byen ikke? Øhm, jeg har så snæver en forventning til at der er plads til mig ja. øhm, man kan sige sådan for, hvis put, for, for at putte mig på så er det også der det undvigende kommer ind altså for mig også sådan, der er ikke plads til mig mm. og det har jeg besluttet mig for jeg har så mange erfaringer med at der er ikke plads til mig så jeg kan godt ligesom bare pakke mig selv væk det nytter ikke noget alligevel øhm, og og det der med, at det er noget, jeg sådan virkelig skal øh, tage her omkring. Øh, og tage en aktiv handling på at gøre noget andet. Fordi at det kan godt være, at vi sådan har bevidstheden. Og igen, det her det er bare sådan en af mine kæpheste, Louise. Det er det her med, at mange af os vi tror, at når vi har bevidstheden, og vi kan videreformidle vores bevidsthed til andre, så tror vi også at det er det der skal gøre at de andre tager det hensyn der gør at vi ikke skal mærke noget der er ubehageligt men der hvor vi har bevidstheden det er der hvor vi skal spørge os selv okay, hvad er det for en adfærd jeg har på baggrund af det her jeg har med mig hvordan er jeg med til at blive ved med at bevare at tingene er på den her måde for mig og så skal vi tur risikere og gøre noget andet ja. og det er bare skræmmende fordi det vi har gjort indtil nu, det jeg har gjort, når jeg har ikke forventet noget. Når jeg har øh, trukket mig og lukket ned og lagt afstand. Det, det har været det, der har gjort, at jeg har overlevet. At jeg kunne det der. Og nu er jeg voksen, og nu er det noget helt andet. Og, og jeg skal gøre noget aktivt for at lave det om. Mm. Jeg er nødt til at se på det og sige, at det, det her jeg gør, nu, gør jeg helt aktivt noget andet, for jeg fortjener at få en ny erfaring. Jeg fortjener at mærke i virkeligheden, at faren er drevet over. Der sker ikke noget. Jeg kan klare det her. Ikke? Og det er bare den der øvelse, der er så forbandet. Vigtig, fordi hvis ikke vi gør noget aktivt, så forandrer det ikke noget. Hjernen vil altid vælge den nemmeste løsning. Og den nemmeste løsning er det, du har gjort flest gange. Så skal den ikke lære noget nyt. Den gør det, den plejer. Den gør det, den kender. Det, det, vi kan også forvente, at når vi så skal gøre noget andet, så er det pisse Og jeg sagde, at jeg har forberedt mig en hel dag på, at han skulle komme hjem og snakke ned i telefon, og jeg skulle sådan virkelig ændre mit mindset, og var super opmærksom på, hvordan kommer jeg lige frem her. Altså sådan, hele tiden prøve at se mig selv udefra. Hvad er det for en adfærd, der kommer nu? Og oh, nu kan man ikke passe lidt på. Det prøver jeg lige at lade være med. Jeg prøver lige at åbne op igen, og bare lige blive her. og Det er et ben hårdt. Og det har jeg lyst til at sige til jer derude, hvis det er, I også har altså som, som mange af os har som jeg selv har en eller anden adfærd der forhindrer jeg i at få det i længes efter hvis i gør noget og i kan mærke at det er mega anstrengende det er virkelig hårdt at gøre det her andet så har jeg næsten lyst til at sige så, så, så der er der en god sandsynlighed for at du er på rette vej fordi det er hårdt at lære en ny adfærd men det er nødvendigt for at vi kan få det vi længes efter
1: hmm.
0: ja og det, det er bare vigtigt for mig at sige fordi åh oh, det er hårdt.
1: Mm.
0: Det er virkelig hårdt. Ja, yeah. yeah. I've just been there. Jeg er, der mm. stadig. jeg er stadig ved at lære ny adfærd. Jeg synes sådan, hver dag, det er sådan, det uh. er yeah. lige i gang med noget, jeg ikke har gjort før. Yeah. Det er svært. Men, mm. yeah, men det bliver lidt nemmere hver dag. Mm. Og det har jeg også lyst til at sige. Fordi det er jo så, så lærer hjernen jo det som det nye, ikke? Mm. Det er jo det vi skal gøre når vi har fået programmeret vores hjerne På en måde som ikke er hensigtsmæssig for os Så det er jo desværre vores eget ansvar at omprogrammere den på sigt ikke? Øhm, jo. Og det kræver at vi tør løbe med risiko
1: ja. ja Helt bestemt Jeg laver lige en disclaimer her Fordi jeg kan høre at der er nogen der bor <laughs> Og jeg ved ikke hvor meget man kan høre det Ind i min mikrofon så... Jeg kan ikke høre det Nej det håber jeg ikke kommer med i, i optagelsen her For det vil jo være noget forstyrrende Men øhm... Men hvis I hører noget i baggrunden, så er det fordi, der er nogen, der bor. Jeg håber ikke, det forstyrer for meget. <laughs> øhm, så, Men det er en
0: disclaimer, og tænke tænker opbrud på min historie.
1: Uh-huh. Ja, Men ja, både og, fordi jeg har egentlig ikke lyst til lige at forlade din historie helt endnu. Øhm, fordi jeg sidder og tænker, at den der... Jeg har lyst til at adressere det, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der genkender den der... Øhm, den der uro, eller sådan mm. ængstlighed, der kan ske lige op til, at man så skal genforenes. Den der sådan uh, hvordan bliver det, og hvad sker der? Og mm. Altså som du også siger, jamen den der frygt for, hvad nu hvis jeg ikke bliver omfavnet, og hvad hvis jeg ikke har plads til mig, hvad hvis jeg føler mig afvist? Jamen, så må jeg heller bare også toffe op og tage min facade på, ikke? Og beskytte mig selv. Mm. Så jeg ikke står der helt øh, sårbar, forventningsfuld og ikke bliver mødt, ikke? Mm. Øhm, den tror jeg, der er sindssygt mange, der kan genkende. Og jeg har lyst til lige at høre sådan. Fordi jeg ved jo også godt, at det var lidt begrænset for jer to, hvordan I kunne kommunikere undervejs. Både fordi der var en tidsforskel, men også fordi at han var jo virkelig bare på hele tiden. Så det var jo også meget lidt at han overhovedet havde mulighed for at være ved sin telefon. Og at I to i kunne tjekke ind med hinanden og kommunikere. Ikke? Fordi øhm, jeg er sindssygt nysgerrig på at høre sådan. Hvad, altså, hvad havde I haft af kommunikation omkring mødet, altså det møde, I skulle have, når han står i toget på banegården, og du står der på perron og møder ham. Hvordan altså, havde I nået at snakke om det, eller hvad havde I snakket om det, inden I stod der?
0: Altså, vi har snakket virkelig lidt om det.
1: <laughs> ja, det er, det er præcis det, jeg fornemmer, fordi jeg tænker også, altså sådan, med din fortælling, så lyder det netop også som om, at det har været den der, jeg har ikke vidst ret meget om, hvad jeg skal forvente. Jeg har ikke vidst ret meget om, hvor han er henne. Så det hele for lov at blive et gæt mm. ja.
0: Altså han har jo virkelig meldt ud, altså, hvor presset han er. Ikke? Altså, han har virkelig prøvet at give udtryk for, øh, hvordan hans liv ser ud der, hvor han er. Og han havde også givet udtryk for, at han også var bange for øh, at komme hjem og tage imod mig. Um, mm og virkelig på sådan en fin måde, hvor han er sådan, jeg har virkelig savnet dig så meget, jeg har bare lyst til at løfte op, og bare kysse over det hele, og bare, altså sådan, virkelig, du ved, sådan overfælde mig lidt, på en eller anden måde, ikke? Jo. Som jeg virkelig fint, øhm, men som er erfaring også er noget, han ved, der kan tricke mig, hvis det er, at jeg sådan føler virkelig connected, eller sådan, jeg ikke lige med dig i lang tid, øh, fordi mm. at vores kontakter er også bare og så der er han jo vildt bange for, hvis han gør det, som han har impuls til at gøre at så ville jeg afvise ham, og skubbe ham ikke, ja. fordi det har været overvældende. Ikke? Øhm, så det er jo også igen det der med, at vores erfaringer skaber vores virkelighed. Mm. <laughs> øhm, og her har vi jo nogle erfaringer med, at vi ikke helt er lykkes med den der genforening øh, nogle gange. Så de svære følelser havde vi sådan givet udtryk for. Altså vi vidste godt begge to, uden at det måske var sådan helt vildt eksplicit, men vi kender hinanden godt nok til at vide, at der er noget på spil her. Ja. Øhm, og jeg tror i virkeligheden noget af det som vi gjorde sær, det, det er jo noget vi gør i vores parforhold generelt altså det er vores måde at være i vores parforhold på det er at vi er nysgerrige på at vide hvad min andel er i at det er sådan her mm. og hvad, hvad er det jeg skal arbejde med for at vi får et andet output øh, på den her situation som ingen af os er særlig øh, tilfreds med yeah. øhm, og jeg tror at der er en stor tillid mellem ham og jeg til at vi gør vores arbejde hver især for at få øh, det udfald vi ønsker så, så på den måde så kunne jeg også mærke at da han mødte mig Altså jeg havde jo tilliden til Okay han tager hånd om det her øhm, Så godt han kan Og han har tillid til at jeg gør det samme Og bare det at vi ved det Så mødes vi også lidt i en anden lethed øhm, Og så selvfølgelig min måde at møde ham på Er jo også en invitation til at så griber han den Og er sådan Åh oh, 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 du er helt anderledes end Du plejer, du, er ikke, du, du holder ikke afstand Du er ikke bange for ikke at være altså sådan Det der med at tillade mig selv at være helt åben i virkeligheden Yeah. Øhm, så der har ikke været vildt meget kommunikation per se men der, det har der jo været hen over den tid vi har været sammen også og de udlandsrejser, mm. han har haft op til det her punkt yeah. øhm, fordi vi har talt om det når han er kommet hjem vi har også talt om det her med hvordan connecter vi inden du tager sted hvordan er vi i connection mens du er sted hvordan reconnecter vi når du kommer hjem øhm, mm. er jo en dialog vi har øh, i bagtæppet af det her, fordi vi er meget bevidste omkring at det her med at rejse og være væk så lang tid altså det har en pris Ja. Øh, og det, det, altså det kommer til at kræve noget af os øhm, så kunne det være at det havde andre livsomstændigheder og så vil kræve noget andet men det her det er en livsomstændighed for os og, og det er noget vi skal tage hånd om fordi vi lader ikke bare stå til fordi så ved vi godt hvad der sker så gør vi det der ligger lige for
1: ja.
0: øhm, og som jo er hver vores dårlige mønstre ikke? Øhm, ja. så på den måde så sådan implicit mest men også lidt eksplicit har vi jo prøvet at forventningsafstemme Men det der har været interessant ved at være så adskilt i virkeligheden, det var, jeg tror, at det, der blev tydeligt for mig den her gang, og tydeligere end det har været før, det er at være min andel i, at det går galt, når vi genforenes. Og det er den del, jeg kan gøre noget ved. Igen det der med, hvordan hvordan vi møder verden, har også meget at gøre med den feedback, vi får fra verden.
1: Absolut. Ja,
0: og jeg tror bare at det der med, hvor det sådan, at det, at det blev virkelig sådan et sort på hvidt gik op for mig så, wow, hvor møder jeg bare verden med den største mistro og mistillid. Øh, til at der er plads til mig, og jeg godt må være her. Øh, og særligt ham, der er vigtigst for mig, han er den, der får mest af det. Fordi det er reglen Det er dem, der tættes på os, der får det, det største del af skraldet ikke? Øh, Og jeg tror, det var sådan, det er jo mit takeaway, at det i virkeligheden er. Fordi jeg tror at det jeg har troet mange gange Det var at det skulle være den der afstemning I vores kommunikation og vores dialog Det var den der var afgørende Og så er jeg måske faktisk overset lidt altså sådan, Det jeg skal gøre op med internt i mig Ja Jeg har forfaldet mig på at det er dialogen der skal løse det for os I stedet for mm. at ja, en dialog med mig
1: selv Ja
0: der er også Det sådan, jeg
1: jeg skal... dele er jo og altså, De skal jo spille sammen
0: Præcis, men hvor jeg tror at sådan, igen, jeg bliver meget øh, kommunikativ Altså det skal kommunikeres mm. Væk ihjel Ja Øh, og så kan jeg godt komme til at overse lidt den del der i, hvad kan jeg i virkeligheden selv gøre ved det? Ja, som præcis. jo også er virkelig vigtigt at opdage, ikke? fordi det er også forskellen på at være magtesløs over for det. Vi er nødt til at kommunikere for det kender sig, i stedet for at kommunikere med sig selv og sige sådan, jeg ved hvad mit bidrag er, hvad kan jeg egentlig gøre mm. herover,
1: mm. som vil
0: være hjælpsomt for mig. Så, yeah. Fordi så får jeg en magt igen omkring situationen.
1: Ja, mm. yeah, jeg tænker også, at det Ja, jeg går an til at lide lidt stille, der, fordi jeg så reflekterer over det, du siger. Mm. Øhm, fordi jeg tror på, at den sådan, interne, eksterne kommunikation går meget hånd i hånd. Øhm, jeg ser, hvad du siger, fordi det er det der med, at nogle gange, så hvis vi vil øh, tale meget, altså dialogen, øh, kan nogle gange, altså det, okay, jeg skal lige prøve at finde ud af, hvordan jeg vil formulere det her. Men det kan lige nogle gange, så den der dialog, vi gerne vil have med vores partner, den den afhænger også af, hvordan vi træder ind i dialogen, med hvilket fokus, eller med hvilken øh, sådan hensigt eller intention, ikke, fordi hvis dialogen handler meget om øh, at pege på vores partner, eller kigge på, hvordan vores partner kunne gøre noget anderledes, eller, et eller andet andet, eller hvis dialogen handler meget om, hvorfor noget er svært for os, osv. Så kan det jo netop hurtigt godt blive sådan en måde, på at vi ikke får kontakt til det du snakker om i din indre dialog det der med hvordan er det egentlig også jeg selv møder op Mm. Øh, det kan måske komme til at blive fuldstændig sådan forputtet ind i den der dialog, der handler om alle mulige andre grenser ikke? Yeah. så jeg synes jo at de to ting går helt vildt meget i hånd, fordi altså sådan, jeg tror på at dialogen er vigtig, jeg tror på en indre dialog er vigtig, yeah. samtalen med selvindsigten øh, selverkendelsen, som jo nogle gange er noget af det allersværeste, der hvor vi kan kigge på hvordan er det også jeg egentlig selv bidrager til det udfald jeg ikke kan lide mm. øh, hvordan er det også jeg kunne møde anderledes op sådan, så det også får en anderledes energi og et anderledes udfald det er jo jo selverkendelse som kan være noget af det sværeste nogle gange fordi det det er jo der hvor vi selv skal på arbejde og selv skal tage et ansvar og nogle gange også føler vi skal tabe lidt stolthed eller alt muligt andet så den er jo sindssygt vigtig det er jo en dyb kerne og når først vi har haft den når vi tør have selverkendelsen, og vi får de indsigter, og kan se alt det, og er villige til at arbejde med det, og gøre noget med det, så bliver dialogen, vi har med vores partner, jo også anderledes indrettet. Fordi så er der noget fokus, vi kommer et andet sted fra i den dialog. Øhm, så på den måde ser at de to ting går sindssygt meget hånd i hånd. Også fordi jeg tror på, at dialogen med vores partner er sindssygt vigtig. Øhm, den behøver ikke at være tung. Øhm, det kan jo godt være en let dialog. Altså bare det der med, at der er en kommunikation til stede, netop fordi hvis, hvis man forestiller sig at i op til jeres møde på banegården havde haft sådan nogle åbne kommunik- altså samtaler omkring sådan ej hvor bliver det dejligt at se dig og jeg glæder mig helt vildt så havde det måske også været med til at give dig den der tro på at når du møder ham så har han reelt set glædet sig til at se dig mm. sådan så det havde været medvirkende til at du ikke var i tvivl om det
0: ja, øh, man kan sige at den dialog havde vi jo egentlig haft ja så det var egentlig det, der var lidt, altså sådan, også lidt vildt for mig at indse. At han har jo sagt, at han glæder sig til at se mig,
1: og han savner altså, mig helt. Og alligevel et eller andet sted inde i dig, ikke helt på det. Ja, ja. Mm.
0: jeg er så bange for at hans udmattelse. Den overvinder den, den mm. glædelse, han har haft mm. til at se mig. I mangel på bedre ord, ikke? Og det er jo der, hvor jeg bliver bevidst omkring, at der er et eller andet inde i mig, der bare virkelig ikke tør at regne med, at det her det ender godt. Mm. Hvad er det for et sted i mig? Altså, ja. hvad, er det, hvad er det, det sted kunne have brug for, jeg gav adgang til? Jeg mm-hmm. noget kunne godt have brug for at blive mødt okay, hvad, hvad kræver det af mig hvad er det for en anden adfærd jeg skal have for at det sted kan blive mødt af ham
1: ja, præcis
0: øhm, fordi jeg kommer til at stå og lave en metaldør foran det sted fordi jeg er så bange for at der bliver altså, kraset yderligere i det ikke? jo øhm, og jeg tror det er det der med at sådan, jeg er så enig med dig at det der med kommunikationen parret imellem, men også sådan, den interne dialog at det går så meget hånd i hånd og jeg tror i virkeligheden det er sådan, super meget 50-50 altså fordi noget af det, der er også er i dialogen med en selv, og også med mig selv, det er også, at når jeg har dialog med mig selv, og jeg bliver bevidst omkring, jamen, hvad er mit bidrag i virkeligheden til, at det her det går galt. Altså sådan, jeg forholder mig ikke til dit bidrag. Det, det, det skal du forholde dig til. Men hvad er mit bidrag? Og det jeg kunne sige til min partner, ved du hvad, jeg kan se, at når vi skal genforenes, så ligger jeg afstand, jeg bliver lukket, og jeg afventer dig helt vildt meget, og bliver super opmærksom, og kan hurtigt blive kritisk eller prik til noget eller altså sådan at, at det der med jeg kan godt se det er det jeg gør jeg kan kun begynde at forestille mig hvordan det må være for dig ja. altså, at jeg bliver sådan det, det må være virkelig utrygt også, for, altså, jeg kunne forestille mig at du ikke rigtig ved hvor du har mig henne altså, så det der med at jeg har haft den dialog med mig selv at jeg har set på mig selv udefra og at jeg viser min partner at jeg kan godt se det det er faktisk noget af det der skaber den tryghed til at han også bliver sårbar Åbner op og siger, hvor er glad for, at du kan se det. Mm. Det er faktisk virkelig rart at høre dig sige det. Ja, ja det er virkelig hårdt. Jeg siger, mm. Det kan jeg virkelig godt forstå. Hvad gør det egentlig ved dig? Jamen jeg kan også se, at jeg bliver lidt lukket, men det er jo nok, så er det nok det, vi gør ved hinanden. Sådan, okay, hvad kunne vi have brug for her? Hvad kunne vi gøre anderledes? Ikke? Altså sådan, det er virkelig noget af det, der tit åbner dialogen for mit og vores vedkommende. Det er, at jeg tør at være sårbar. Og det er jo det, mange af os kan kæmpe med, med. At sige, at oh, jeg gør noget her, der ikke er godt. Der er mange af os, fordi der kan være skam eller skyld forbundet med det. Ikke? Jeg har ikke lyst til at anerkende, at jeg er galt på den. Eller der er noget her, jeg ikke at de kan finde ud af. Der er noget, jeg ikke helt er tryg i. Mm. Øh, men det er så afgørende for, at vi kan få kontakt med hinanden. At, mm. at, at vi øver os på det der. Og jeg skal ja. være den første til at sige, at jeg er ikke indendørs verdensmester i det her. Jeg øver mig også. <laughs> gevaldigt. Øh, på lige at se, at at der var jeg nogle gange række ud og gerne være kontakt der kommer det sgu nok mere ud som kritik ja. bebrejdelse eller et eller andet, og så er det sgu nok ikke kontakt jeg får nej
1: <laughs> men det er jo det der er godt at få øje på ikke? Altså sådan, ja. virkelig det der med at se vores egen aktie i tingene så det er jo sindssygt værdifuldt og et kæmpe take away til alle jer der lytter med som godt kan spejle det i jer selv og også kan se at ja, nogle gange så er jeg nok egentlig også medvirkende til at sætte tonen og sætte energien på en måde, der er lukket, ikke? Øhm, ja. Ja, ja, ja
0: meget, meget, meget.
1: du kommer i hvert fald med 50 <laughs> ja, ja, som oftest. <laughs> ja, ja. ja. Okay. Så.
0: Ja, er der flere spørgsmål nu, eller synes du, at vi kan lade historien ligge for nu? <laughs> ja, altså
1: Jeg kunne i princippet godt spørge mere, Jan. du kunne jeg sagtens også, fordi jeg det kunne være vildt spændende at snakke noget mere om, hvad så da han var kommet hjem, ikke? Hvad skete der ja. så? Øhm, oh, ja. og så videre for der har vi jo nærmest ikke engang været okay. øhm, men jeg tænker at jeg kan måske dele lidt af min oplevelse øhm, og så kan det jo godt være at der bliver plads til vi lige pingponger lidt omkring hvad skete der så ja. det var, at din kæreste kom hjem ikke?
0: Jo, god så må jeg ja. høre Louise hvad skete der så fordi din kæreste han var jo væk i tre ja. uger ja og Sådan. der var også en hel proces der gik i gang hvad var det for en proces der var i gang hos dig.
1: Ja, det var, altså jeg, jeg kan lige så godt sige fra start af, det var ikke lige så dyb en proces, som du har været i. Um, det, det kan jeg lige så godt sige. Så det er det, ikke en god tråk på din vejne. <laughs> ja, jeg har ikke været i katarsis eller et eller andet. Okay. Um, det, det har jeg dog ikke. Um, jeg tror egentlig, jeg har lyst til at starte med præfasen, fordi, da det er min kæreste, han har booket den her rejse til Florida. Øhm, der er jo mange, der sådan reagerer, når vi fortæller, at nu skal han afsted på ferie i tre uger og spørger sådan, Nå ej, hvordan bliver det for dig? Og du der det ikke? Altså sådan, kommer du ikke til at savne helt vildt og sådan noget, ikke? Og noget jeg ved, som jeg selv har haft før faktisk, og som jeg ved, at rigtig mange oplever, det er øh, præsagn. hvis det giver mening, at jeg jeg siger det nu er det bare et ord, jeg opfinder (laughs) altså man savner inden at den anden rejser ja, præcis at man nærmest oplever, at at bare fordi jeg ved at nu skal du til at være væk i en lang periode så savner jeg dig helt vildt på forhånd og jeg jeg er allerede der, hvor jeg kan mærke det er svært for mig at lade mig adskille altså det det er svært for mig, når jeg skal sende dig ud af døren og sige, vi ses om tre uger og at det for nogen jo også kan blive så Øh, stor og hård en følelse at det virkelig er opslidende at drænene og føles meget ængstligt ikke? Mm. Øhm, men, øh, men ja, nej den havde jeg ikke jeg havde tværtimod øh, hvad der måske føltes altså jeg, jeg kan huske jeg havde det sådan lidt mm, jeg skal måske ikke sige det for højt det her for det kan godt være at det lyder sådan lidt øh, lidt køligt ikke? Men, men på en eller anden måde så glædede jeg mig lidt til det øhm. Jeg glæder mig lidt til, at han skulle afsted på en, på en dejlig ferie, og at jeg skulle i princippet have en dejlig ferie herhjemme. Ja. <laughs> øhm, og det kommer så altså også af, at øhm, der har været ligesom en optakt til, at han skulle afsted. Fordi han tog afsted i starten af januar, og inden det, der havde han haft øh, to-tre måneder super pakket med sin øh, sæsonvirksomhed, øh, som kører hen over julen. Og det vil sige, at det starter jo allerede i oktober. og så intensiverer det ellers bare, jo tættere vi kommer på juleaften. Og og der var altså bare knald på, Så der var var virkelig sådan en intens pres på her, for der var også noget stress i luften og sådan noget for hans vedkommende, og det tror jeg, at de fleste, der har oplevet det, når den ene part er stresset, så påvirker det selvfølgelig også den anden part. Så er der ligesom en eller anden form for... afkast til den anden (laughs) (laughs) ja så så det kunne jeg godt mærke at vi havde jo gået der i nogle måneder det hele havde virkelig været tændt med alt det arbejdsstress der lå og det kunne jeg mærke jeg også var blevet lidt drænet af og og egentlig også glædet mig til at det er dejligt nu at sæsonen er overstået, vi kan lette op igen og på den måde, så tror jeg egentlig, at i hele den periode, havde jeg også bare været meget for ham. For mm. at støtte ham i den periode, han gik igennem med så meget arbejdspres. Øhm, og, og på den måde, så glæder jeg mig egentlig også til at have lidt tid alene. Yeah. Og jeg for tror, ja, og med tid og med alder og sådan noget, så tror jeg også bare, at i takt med at lære mig selv meget bedre at kende, så går det også bare enormt meget op for mig, hvor essentiel alenetid også er for mig. Mm. Og, og så kan man sige, at min kæreste og jeg øh, har jo, nu har han så startet et job, så det betyder, at nu tager han jo afsted til et kontor om morgenen, men inden det, der har vi jo i mange år begge to øh, altså arbejdet hjemmefra som selvstændige, ikke? så vi har jo også tilbragt stort set 24-7 sammen i, i nogle år, ikke? Øh, så på den måde har der jo naturligvis heller ikke været meget alene tid, og det glædede jeg mig til. Det var det, jeg glædede mig til. Jeg glædede mig ikke som sådan til, at vi skulle være adskilt. Jeg glædede mig bare til at have den der tid med mig selv. Øhm, så jeg sendte ham jo afsted på ferie, og det var fint. Og rigtig nok, så kom jeg jo til at nyde den her tid, jeg havde med mig selv enormt meget. Og noget af det, jeg lagde mærke til, det var, at fordi at jeg var alene, og fordi der ikke var øhm, ham herhjemme, med en masse input og spørgsmål og alle mulige andre ting, som der normalt er i vores hverdag, når vi går op og ned af hinanden hele dagen, så fik jeg lige pludselig et helt andet overskud, fordi jeg kun skulle tænke på mig selv, og jeg havde kun mine egne tanker i hovedet, jeg havde ikke sådan en input, der kom flyvende hele tiden, som jeg også skulle forholde mig til. Så der kom lige pludselig et overskud, og jeg blev meget overrasket over at se sådan mig selv, værende overskudsagtig, i hverdagen på en måde jeg egentlig ikke plejede at være altså ting som jeg normalt ville være sådan, åh du ved ikke at lave mad, eller orker ikke opvasken, eller sådan noget eller andet og der var jeg bare sådan, du, 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 det går det ordner vi bare, det gør vi bare altså det har jeg ikke nogen problemer her ikke? Um, så lige pludselig så var jeg jo bare sådan helt flyvende um, og fyldt med energi fordi at der var simpelthen bare, ja, plads til mig selv på en helt anden måde ikke? Um og det var en fed oplevelse, og jeg delte den også med ham, altså det skal lige hilses at siges min kæreste og jeg er, vi er super transparente, vi snakker om alt, mellem himmel og jord, øhm, så jeg ikke rigtig lagt lov på noget, så, så jeg deler det også med ham, og siger sådan, du skal se mig herhjemme, jeg er fyre rundt som den vildeste housewife, og bare har styr på det, <tryk> <tryk> det griner jeg af, fordi det har været lidt en joke tidligere hen, fordi at jeg ikke altid har haft det overskud, <tryk> <tryk> Men, øh, men så jeg havde det jo faktisk rigtig, rigtig godt, øh, og det delte jeg med ham, og jeg sørgede selvfølgelig også for at, at dele med ham på en måde, hvor det ikke bare var sådan, hey, jeg har det alt for fedt uden dig, vel? Altså, fordi det er jo ikke den måde, det skal jo heller ikke misforstås, det er jo ikke fordi, jeg ikke også glædede mig til, at han skulle hjem igen. Øh, det var bare en fed ferie for mig, tror jeg, jeg vil betegne det samme. Så, men, men alligevel så tror jeg, at det vi fandt frem til, det var, at det havde jo så alligevel påvirket noget i ham. Fordi han var sådan, det gjorde et eller andet ved ham, det der med, at var sådan, okay, så du har det bare mega fedt, når jeg ikke er der eller hvad? Mm. <laughs> øhm, Og jeg var sådan, jeg har nok bare et overskud, og det er vigtigt for mig, at du ikke tager det personligt, at, at det har noget med dig at gøre på den måde. Fordi der er jo også en naturlighed i, at der opstår et andet overskud, når man kun skal tage hensyn til sig selv og yeah. øhm, så altså, det er jo ikke noget personligt det er jo ikke fordi der er noget galt med dig det er jo ikke fordi der er noget du gør forkert det er bare sådan det er altså det er bare nogle gange nemmere kun at tage hensyn til sig selv øhm, og det tror jeg også at, at mange vil kunne genkende hvis de har prøvet den form øhm, også noget jeg snakker nogle gange med andre mennesker der også har prøvet at rejse alene og sådan noget som også bare siger sådan det er det fedeste at rejse alene fordi man skal ikke spørge nogen har du også lyst til at vi spiser her eller har du også lyst til at, lige at dreje ned ad den her gade og se hvad der sker man gør det bare, fordi det er kun en selv, man skal spørge. Ikke? Ja. Øhm, så det er der selvfølgelig en frihed i, og en, en dejlig, sådan et dejligt overskud til stede i. Og det var det, jeg oplevede. Så jeg, jeg gjorde meget ud af at sige til ham, at jeg jo absolut også glædet mig til, at han skulle komme hjem igen. Mm. Øhm, og jeg kunne også godt mærke, at da vi sådan kommer hen over de første to uger, og vi går ind i den tredje uge, der kunne jeg godt mærke, at der var et savn, der ændrede sig. Fordi inden da, der havde jeg sådan et meget, øhm, du ved sådan nærmest ikke noget savn i en eller anden forstand, mm, Der kunne jeg godt mærke, til slut der, lige inden han skal hjem, der begynder jeg at få noget savn, der kunne jeg godt mærke sådan så, nu, nu har det også været en sjov ferie, nu må du godt komme hjem igen. Ja. Øhm, ja. Øhm, og det snakkede vi om, og bare snakkede om, at vi også glæder os til at se hinanden igen, og så kunne jeg mærke på min kæreste, fordi han i tale os også det der med, at han syntes også, det var lidt, sådan, lidt underligt at skulle se hinanden igen, og han var sådan lidt, ikke ved hvordan det bliver, når vi ser hinanden ude i lufthavnen, og og jeg tror på en eller anden måde, så virkede det på mig som om, han var faktisk lidt mere spændt på, hvordan det ville være at se hinanden igen, end jeg var jeg ved ikke præcis hvorfor, men jeg tror godt det kan forklares med den der med, at man kan nogle gange lægge rigtig mange tolkninger i, hvordan det føles at se hinanden igen Øhm, er det bare butterflies og uh, eller, eller hvad ved ikke? Eller er det bare sådan meget basic, bare sådan hej der var du aktivt? Og hvad betyder det så, hvis man ikke er helt op og kører over og se hinanden igen og sådan noget? Det kan man nogle gange godt komme til at læse ind i en på alle mulige måder, som, som man ikke nødvendigvis skal eller behøver. Mm. Øhm, men, øh, men det blev egentlig. Altså, jeg føler faktisk bare, at det har været ret stille og roligt, fordi jeg henter ham i lufthavnen, og det var dejligt at se ham, og vi kyssede og var glade, og så tog vi hjem. Øhm, og så sker der også bare det, at da vi kommer hjem, så er det så der, hvor vi begynder at møde sådan, nå, nu skal vi lige regulere, vi skal lige kalibrere til, at nu er at vi her begge to igen. Ja. Fordi jeg afgiver jo noget af den her frihed og overskud, der var i at være alene, fordi nu er han hjemme igen, så det vil sige, at nu er vi to, der skal fylde lejligheden ud, og vi er to, der har været vores behov, vi er to, der har været vores rutiner, og det påvirker hinanden, og det er sådan, det er, det er helt naturligt, men det skulle jeg også lige vende mig til igen, ikke? Mm-hmm. Og, øhm, og han sad lidt med en eller anden, som jeg lige har forklaret, ikke? Altså, han havde lidt den der, sådan, Åh, synes du det er lidt federe, når jeg ikke er her, øhm, så der var alligevel noget i ham, der godt kunne føle, at han ikke lige helt var velkommen hjem, eller at han var lidt et forstyrrende element, og det kan jeg godt forstå, har påvirket ham, og gjort ham sådan lidt sådan, det er sgu ikke det fedeste at føle, øhm, så det arbejdede vi selvfølgelig på, at snakke lidt om, og jeg ligesom, Øh, gjorde mit for at forsikre ham om, at jeg altså var glad for, at han var hjemme igen, men at der bare var en naturlig kalibrering, der lige skulle finde sted. Øhm, så, så, så vi mærkede jo også, hvordan det påvirkede, fordi så røg vi lige ind i nogle diskussioner, der var afledt af den følelse. Mm. Ja. Ja.
0: ja, og det var meget naturligt i virkeligheden, ikke? Altså jo. det her med, at, at så når tingene kommer på afstand, så får vi lov til at mærke det fulde impact af det. Ja. Altså så når han også det vilde, altså periode, du beskriver op til han rejser, ikke? også med meget stress, og en der buller dig ud af, og du kan mærke, du strækker dig lidt mere, for at så kunne rumme, og, og være en eller anden form for støtte, i, i den stressede periode, og så til bum, så er det bare væk, altså, så han ja. rejst og væk, og den stillhed, der indfinder sig, øh, hvor det lige pludselig kun er dit eget nervesystem, du skal forholde dig til. Ja. Øhm, Altså hvor naturligt det er, altså sådan, også med, når man kigger på kronologien af det forløb, I har været i. Ikke? Jo. Og også forstå lidt, hvordan det er sårbart for ham i virkeligheden at komme hjem og mærke, oh, er der nu i virkeligheden også plads til mig, eller, ja. <laughs> eller hvordan skal jeg lige indfinde mig her igen, når jeg kan mærke, at der har været noget andet i spil.
1: Ja, og jeg tror egentlig noget af det, der er vigtigt for mig som budskab i min oplevelse her, det er faktisk mm-hmm. at sige, at, fordi jeg tror godt nogle gange, der kan være den her fortælling om, at hvis man ikke savner helt vildt, sådan, sådan øh, at så er kærligheden ikke stor nok, eller hvis man ikke er sådan helt, øh, du ved, sådan, hurra over at genforenes og sådan noget, så skal vi måske sætte spørgsmålstegn til vores relation og alle de der ting. Ja. Øh, så, så jeg tror sådan, fordi jeg har selv mærket det der med, at jeg føler så meget lethed, og jeg bare var sådan. Stedet med dig, du skal da hygge dig i Florida, og jeg skal hygge mig herhjemme, og så glæder jeg mig til, at vi ses om tre uger. Den lethed, jeg havde, den tror jeg også nogle gange, jeg var lidt bange for at sige højt, fordi jeg var lidt bange for, at Øh, altså jeg kunne godt selv mærke, jamen, altså hvad så hvis folk tror det, fordi at jeg ikke elsker ham højt, eller at jeg ikke sådan virkelig vil den her relation, eller et eller andet andet, men det er bare overhovedet ikke det, det handler om.
0: Øh. Eller endnu hvad han tror, at du ikke elsker ham. Ikke? Ja. Man kan ja. komme til at fortælle sig selv det. Fordi mm. du har så ret, når du siger, at der er sådan en dogme om, ja. at man bare skal altså, virkelig savne sin kæreste, og ikke kunne ja. eksistere uden dem, ikke? Jo. Som jo er en af de der Disney-fortællinger. Altså sådan, jeg kan ikke leve uden dig. Der er bare... Ej, når du ikke er her, så kan jeg ikke få luft. Altså sådan, den ja. er romantiseret blik på, hvad afsavn det er for noget.
1: Ej? Ja, det er jo det. Og det er det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at bidrage med et andet perspektiv på. Fordi ja. jeg er ikke i tvivl om, hvor min kærlighed til min kæreste ligger henne. Jeg er ikke i tvivl om, hvor meget jeg elsker ham og elsker vores liv sammen. Så det er også meget befriende for mig at kunne have det så let med at være væk fra hinanden og nyde den tid og så også glæder mig til, at vi er tilbage igen, til at være sammen igen. Ikke? Æm, så, så, så jeg tror også bare, at det, det er min måde at sige, hvis du sidder derude, og måske føler den lethed, så behøver du ikke at skamme dig over det. altså og Du behøver ikke at være bange for, at det betyder, at, at han så ikke er den rigtige for dig, eller et eller andet andet, som vi måske kunne sidde og bilde os selv ind. Ikke? Ja. Ja, det er præcis. bare fordi, der måske er en god tryghed, og en god sådan, balance. Og, altså,
0: ja. Ja. ja, pas på med at lave en fejlslutning, på ja. mange afsagen. Øhm, ja. fordi der kan, der, der kan være så mange gode grunde til at du ikke savner øhm, ja. og når du beskriver det forløb der har været op til så tænker man så selvfølgelig savner du ikke altså det har været et kæmpe pusterum også ikke? altså ovenpå på så en mm. periode og så bare lige få lov til at vium og lige ja, ja. pause det hele så du lige kan lande i dig selv også ikke? altså jeg tror at juletiden for mange er stressende og så kun endnu mere for jer ikke fordi han har den sæsonvirksomhed ja. øhm, så det giver jo bare så god mening at det mm. afsagende havde sin tid om at indfinde sig øhm, ja. Og at der er ikke er noget galt med jer, fordi at det sådan, det ser ud, men at, hvor er det bare naturligt, at det ja. er det, det, der sker, det er sådan, det ser ud. Og på samme tid, så er jeg også lyst til at sige, at det, man ikke savner, altså det kan jo betyde så mange ting, altså der er så mange betydningsrammer på det manglende afsavn. Øhm, det er ikke nødvendigvis, fordi man ikke er skabt for hinanden, men det kan være, at der er en rolle, du indtager, når din partner er der, som, som du faktisk har godt af at få en pause fra. Og så kan det være, at det er den rolle, som der kan give mening at kigge på. For sådan kan det også være i nogle forhold. Mm-hmm. Og sådan var det jo også for mig, jamen der er også en rolle, øh, som jeg er blevet bevidst omkring i det her forløb. Altså at jeg tager overansvar på det følelsesmæssige. Jeg tager overansvar på relationen. Øh, mm-hmm. Og jeg kræver ikke ret meget. Og jeg bøjer mig lidt for meget. Øh, fordi det ligesom måske er netop der, hvor jeg, at jeg synes, at det... Øh, at det er min bane, som jeg skal spille på. Ikke? Øhm, mm. Og det er sagtens, hvad det er det. Det er en bane, jeg spiller på, og jeg er god til at spille på den. Øhm, det er jo et ekspertiseområde i en forstand. Mm. Øhm, men det gør også, at jeg er i risikozonen for at gå ind og tage et overansvar. Øh, og jeg kommer til at overforbruge mig selv. Og jeg kommer til at træde ind i en rolle, som udmatter mig. Som er med ja. til at bidrage til min udbrændthed. Så når at der ikke er det element, der inviterer mig ind i den rolle. Ikke bevidst, ubevidst. Men når det element ikke er der, så kan det være, at jeg mærker en ro. Mm. Og at der overskud til noget andet. Fordi jeg ikke bruger min energi herover. Mm. Og det kan jeg jo også genkende som mor. men en syv-syv-ordning. Ikke? Altså, når min søn ikke er her, så er der også overskud til andre ting. Ja. Øhm, så det er ikke fordi der er noget galt med, at man bruger energi. Eller man måske tager over ansvar. Øh, fordi der er en bane, man synes man er god til at spille på. Det er helt normalt. Det er helt okay. Mm. Men måske er det det, man kan tage ud af, at der heller ikke er der sådan. Det kan være, at man overforbruger det lidt. Eller det kan være, som i din historie Louise, der har mange gode grunde til at det, ikke gør der. Men det er det der med at man sådan er større til, tør at stille sig nysgerrig over for at der ikke er et savn. I stedet for at se det som en dommedags for
1: yeah. Det er jo det der med ikke at være bange for det. Fordi jeg tror også tit det er det folk kan blive. Altså yeah. bange hvis de ikke mærker det der excruciating savn til yeah. deres partner når man er adskilt. Ikke? Men det behøver jo ikke at være sådan. Og det er jo også igen sådan. Lige at tænke lidt over sådan rammerne, ikke? Fordi det kan da godt være, hvis man kun har været sammen et halvt år, og man er drønforelsket, at så til savn det er helt naturligt, at det er der, bare at man er væk fra hinanden en time, ikke? Altså, hvor at, at min kæreste og jeg vi har været sammen i snart otte år, ikke? Altså, så det er jo også, hvor er man henne i relationen, ikke? Og hvor tryg er den? Og hvor afslappet er den? Og alle de der ting, ikke? Fordi det behøver altså ikke altid at være kæmpe øh, øh, følelser, der er helt ude i enderne af spektrummet, før at det er rigtigt ikke? Altså sådan, det, det, nogle gange er det mere afbalanceret ikke, og det er jo måske også rart nogle gange i virkeligheden at få lidt afveksling i noget ja. der normalt bare er øhm, ja som også. det er ikke?
0: ja og når man er et par så er man jo også orienteret mod det vi ja, og jeg, jeg så havde komme til at tænke på lige nu, sådan det kan være at den der gensynsglæde med ens selv, den overskygger afsamlet til den anden
1: ja det er også en, er en god vinkel.
0: Okay. ja og det er okay, det ja. er det fint også lige få lov at mærke wow, er det lige dejligt bare lige at se og møde mig selv helt ja. æh, og skulle forholde mig til nogen som helst andre, Uden for smug... med andre. <laughs> Ja og smukt lige at have den oplevelse og igen jeg har den ja. også når min søn ikke er det er ikke fordi jeg ikke mm. elsker det er ikke fordi han er det forkerte barn mm. æh, <laughs> men det er fordi at, at der er noget af mig som, som der måske ikke er så meget plads til med god grund, når han er ja. der som ja. så får fuld rådrum når han ikke er der og det er okay mm. og elske ja. begge dele det er der ikke noget galt i det er ikke mm. fordi at det er døde adlæggelse.
1: Nej, præcis ikke. Og jeg tror også bare, det er vigtigt for mig at sige, fordi det du siger nu Julie, det giver jo så god mening, også det der gensynsglæden med sig selv, det der øjeblik, hvor man også kan udforske sig selv, yeah. fordi nu der er der ikke andre, jeg tager hensyn til, fordi det er også en naturlighed, og det tror jeg også nogle gange, vi kan have nogle fortællinger om, på, på den ene eller den anden måde, men det der med, det er jo altså enormt naturligt og menneskeligt, at når vi lever sammen, så er vi jo en version af os selv, som på en eller anden måde er tilpasset og påvirket af, hvem vi er sammen med. Ja. Øhm, og deres rytmer og rutiner og deres indflydelse og alt muligt andet, det er unikligt sådan, vi fungerer som mennesker. Ja. Øhm, og, og på den måde vil vi jo kunne mærke os selv også måske forandre os lidt eller være anderledes når der ikke lige pludselig er et menneske som vi hele tiden er influeret af mm. så, så det er jo også rigtig fint synes jeg, at den dynamik der sker, når der er den afveksling i at vi får lov at have lidt tid alene og tid sammen, og det kan jeg mærke jeg tror nu, altså noget af det der nok har været den største sådan, reminder eller læring for mig i at have været væk tre uger fra hinanden det er det meste vi har været væk, så det er derfor jeg taler sådan om det mm. det er nok bare at jeg skal huske at jeg skal selv tage ansvar for at sørge for, at jeg får den tid, som jeg ikke havde fået i en lang, intens periode før. Mm. Øhm, fordi jeg netop er vågnet op til, hvor vigtig tiden er for mig. Øhm, mm. i, I doser selvfølgelig. Det er ikke fordi, jeg har brug for den hele tiden, men jeg har brug for, at den er til stede jævnt øhm, ja. Så det tror jeg egentlig bare, at det jeg har taget med mig i forhold til det. Og så kan man sige, at med min kæreste starter på arbejde nu, og vi der ved ikke begge to at hjemme hele tiden, så er der jo også en naturlig alene tid for at til mig lige der. Ja. Det er ja. sådan en ting, der løser sig selv. <laughs> det var det. <laughs> Men ikke det. det. <laughs> Sørg for selv at være opmærksom på at og tage mig den alene tid, når jeg så har brug for den ellers ikke. Selvfølgelig.
0: Ja. Det, det, det er ligesom, at jeg kan ikke bare uh, forfald til, at, uh, at jeg håber, min kæreste har altid et godt humør og aldrig er af ja. Jeg <laughs> nok godt. Jeg er nødt til ja. lige at indstille min egen kompas i den sammenhæng, og selv blive mm-hmm. til det er det, der kommer til
1: at ske. Ikke? Jo, ja. det er jo det, og det er det, vi alle sammen skal huske. Altså det det, vi står selv til ansvar for rigtig meget af det, vi oplever. Ikke? Ja. og så vil
0: ja. jeg bare sige til jer derude, sådan så det ikke bliver en løftet pegefinger men det sådan prøv at høre, du kan være med til. At bestemme, hvordan tingene skal udfolde sig? Ja. Du kan. Og det er bare sådan en gave at vide, ja. at du kan det for der er ikke noget
1: Nej, præcis. Det er rart at mærke, at vi kan tage styringen. Yeah, du kan, ja, du kan. Du kan, du mm-hmm. kan. Præcis. Yeah. Så øh, det tog alligevel øh, endte med at, at tage meget længere tid, end jeg har troet det her. <laughs> men altså, vi har haft Ja, det er rigtigt nok. Yeah. Men jeg tror, at øh, ja, vi kunne godt have fyldt mere på, men yeah. måske også bare for at respektere vores format. Så her og håber på at i har fået alt det med jer fra det her emne som kan støtte jer derude der måske enten oplever det i nyerne og, og skulle være skild fra jeres partner eller står overfor at der kommer et tidspunkt hvor i skal være det eller måske har oplevet det øhm, fordi jeg kan mærke at da det var at min kæreste var kommet hjem fra de tre uger i Florida, og vi stod der og lige sådan skulle kalibrere og lige havde sådan hey, du ved, hvor vi lige diskuterede lidt nogle ting øhm, der kom jeg til at tænke på, da vi to vi havde snakket med Niklas og Line Kirsten ja. i det afsnit, hvor de fortalte om, at de havde været adskilt i tre måneder, hvor han så var kommet hjem. Hvor de også lige skulle kalibrere og lige sådan, mm, skulle over nogle små diskussioner og sådan noget for at lige finde hinanden igen. Ikke? Ja. Og det hjalp mig meget at komme i tanker om dem, fordi det, det gav mig lige den år, det er meget normalt. Øhm, så det, det gav mig en ro til bare at, at vide ja ja, sådan er det lige ikke? Altså sådan, sådan så jeg ikke lå mig skræmme helt vildt meget af den oplevelse så, så det er også det jeg håber på at gøre at nu har vi så til, tildelt et helt afsnit hvor vi har snakket om det, så hvis der er nogen af jer der sidder derude og genkender den oplevelse af lige at skulle kalibrere efter at have været væk fra hinanden og at det nogle gange godt kan være med lidt diskussioner eller et eller andet, andet det er helt normalt og I behøver ikke at være bange
0: nej, ja.
1: punktum det
0: bliver ikke en mere perfekt afslutning det det, Louise. Okay, synes. Det. Jeg synes, det var rigtig flot. Flot perfekt. wrap-up. Og også ja. fin med referencer til, at, at hvis det her afsnit, det er noget, der tiltaler noget, jeg, I synes, det har været rart at blive spejlet i, så er det også en opfordring til at lytte til episoden, både den med Niklas og Line Kirsten, men også den med Niklas. Ja. Øh, hvor tækket selvfølgelig er lidt noget andet, det, det er det her med at partner, der og stress og hvordan det er at være pårørende i den kontekst og...
1: mm-hmm.
0: men altså vi, vi kommer meget omkring det her tema alligevel, og sådan kan afsnitten jo have alt muligt guldkorn, så tror yeah. man det er noget og så er
1: der alt muligt andet godt derinde og <laughs> ja, det er det, og det er det jeg mener med når først vi går i gang, så kan vi jo snakke i en evighed, ikke
0: ja ja, 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 ja. vi kan gå ud af mange veje der er så mange ja. veje til rum altså,
1: absolut, helt vildt. Ja. vi kan Vi til i aften men det gør vi <laughs> nej, vi
0: skal nok være nu, vi redder andet ja. så ja. tusind tak for i dag Louise det har bare været en kæmpe fornøjelse
1: Ja, i lige måde
0: Ja, og tusind tak til alle jer Helt og aldeles vidunderlige lytter derude Der endnu engang har været med til At tage felteret af parforholdet